0: И что он действительно не Он гений, каждый день в новой роли. то да у него тысячи лиц. Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какую роль он сегодня? Silver Rain Radio с гордостью представляет.
1: Итак, дамы и господа В этой своей роли я как вечный странник умер в гостинице В Ленинградской астории 21 мая 1957 -го года Умер от жестокого сердечного приступа Сильно стиснув зубы, только бы не позвать никого на помощь Умер с убеждением, что меня не надо спасать Сентиментальная медсестра расскажет потом, что не заметила, как я умер Просто слезы перестали течь Скажет она Красивые легенды сохранили этот сюжет немного иначе В них я, конечно же, умер на глазах у публики Прямо в театральном костюме Моя голова, один в один, повторяя силуэт засохшего цветка Медленно склонится на грудь и застынет так В ужасающе прекрасном величии смерти И вот глубоко тронутая и потеплевшая Она уже предлагает мне контракт длиною вечность. Мое лицо будет ангельски чистым, 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 чистым. И я буду улыбаться, улыбаться. К счастью, не все во власти наших пресс-секретарей и продюсеров. И иногда даже они не в силах запретить нам отдохнуть. И
0: так
1: Итак, дамы и господа. Сегодня мое легендарное шоу не случайно началось с конца. С этой пронзительной нарезки, ведь финал пьесы — это, как известно, всегда самое интригующее. И плохо тот художник, который не испытывает маниакального желания довести своего так горячо любимого героя до последней черты и проститься с ним, заставив всех втянутых в эту историю зрителей еще и еще раз пережить мгновение ответственности за качество так и безответственно поставляемой на рынок жизни. Или у вас на этот счет есть другое мнение? Прекрасно, маэстро. Спасибо вам огромное за, как всегда, очень точную интонацию. Итак, дамы и господа, в эфире Silver Rain, как всегда на воскресной территории, знаменито легендарный супер-бренд «Театр Лэнд» или «Шоу по ту сторону глаз», и это означает, что впереди нас опять ждет довольно трудоемкая эмоционально-мыслительная работа. На кону, как всегда, двойной альбом «The Best from Frankie», лучшая за 2005 год, 20 лучших программ, плюс 6 лучших финальных монологов «Фрэнки». И этот шедевр, блистательно оформленный нашим грандиозным дизайнером Любовью Рожковой, готов в одно мгновение прыгнуть и в ваши руки... То есть, самого первого, правильно назвавшего имя моей сегодняшней роли и самого оригинально мыслящего, как всем вам уже, надеюсь, известно. Но сегодня, как бывает не нечасто, сразу оговорюсь, вам придется изрядно попотеть в тренажерном зале моей интеллектуальной пытки. Так как сегодня я крайне элитарная фигура, и, возможно, кто-то из вас даже не знает, и даже никогда не слышал этого имени. И это очень здорово, потому что в этом случае вас ждет просто величайшее открытие. И в финале, как всегда, сногсшибательный монолог о том, мимо чего не сможет пройти ни один из нас, о том, где каждый из нас рано или поздно будет. И вам самим выбирать. Дожидаться этого моего крещенду или нет? Маэстро, больше света на сцену! Я начинаю! шоу -да!
0: Нет, я не плачу. Не рыдаю на все вопросы. Я открыто отвечаю наша жизнь здрасте, здрасте, и то что будет вообще что я убьялся этой игрой. играть да. и сегодня ты мерлин монрой майк тайсон и ты убьялся и перед кем же мне извиняться мне уступают я не смею отказаться и разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар?
1: Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть почти не
0: целясь! Орлиный взор, напор, изящный поворот! И прямо в руки забретный плот! О, наслаждение! по похвали! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов разбор Оставьте до поры Вы оцените красоту игры Пусть бесит А ветер Жестокий В тумане Жизельских морей И умеет Мой парус Доволь Пожарки ноги
1: фоне. Итак, дамы и тогда, господа Сегодня мы говорим о человеке, вокруг головы которого уже в раннем детстве Родители замечали некий темный орел И местные священники, указывая на меня, говорили Если эта девочка не столкнется со страданием мира То будет самой безжалостной преступницей, какой свет еще не видывал если же столкнется, станет той, что привнесет в мир новое измерение. Маэстро, ваш стартовый этюд, пожалуйста. Прекрасно. И интересно, ландшафт какой страны вспыхнул сейчас в вашем воображении. Итак, дорогие мои. В этой своей роли я родилась в Чатаноге. Это маленький, совершенно забытый богом городок в штате Теннесси в 1894 году. И вот я уже одна из семи детей в огромной негритянской семье, в которой не столкнуться со страданием крайне сложно, как вы понимаете. Мы живем в беспросветной нужде, и несколько медиков кажутся целым состоянием. Мой отец умирает, когда мне нет и трех лет, а когда мне исполняется восемь, умирает и мама. Все малолетки, включая и меня, остаются на помечении старшей сестры Виолет, которой пришлось, как вы понимаете, крайне несладко. Но в этих обстоятельствах тоже есть свои плюсы, как известно. Заговаривая голод, мы много поем, поем на много голосов, и утром, и ночью, и на обед, и на ужин. В чатануге -то того времени люди поют в основном. Популярные мелодии из министрельных представлений набирают силу рэг-тайм. В церквях звучит спиритчуэлс и духовные гимны. И вот в девять лет я уже пою на улицах, получая пятицентовые монеты от сердобольных прохожих. В 1912 присоединяюсь к группе странствующих министрелей под руководством моего старшего брата Кларенса, который удрал из города за забродящей трупы еще пять лет тому назад. И с этих самых пор я живу только на дорогах. И вот мне уже 15, дамы и господа. Я курю, безбожно пью, завожу бесконечные романы. Моя жизнь наполнена ужасными драками, по поножовщиной и стрельбой. И все это, конечно же, формирует мою луженую глотку. И вот после очередной драки, где я с ножом в руке пытаюсь вытребовать у своего очередного любовника любви немножко больше, чем он рассчитывал давать, я втыкаю нож себе в сердце, но, слава богу, кончик утыкается в одно из ребер. Второй удар, и опять ребро. Третий, и опять в кольчугу. И вот из моего горла уже вырывается это страшное по силе проклятия, так органично легшее на блюзовый ритм, и переросшие в итоге в один из самых пронзительных блюзов 20-го столетия... «Ты заставил меня решиться на это! Что уж притворяться! Но наступит время, когда и ты задумаешься над этим!» И вот в течение нескольких лет я уже работаю в разных театральных группах, иногда гастролирую в составе эстрадных ансамблей... Нигде подолгу не задерживаюсь, и к концу Первой мировой, то есть к началу блюзовой лихорадки, я уже довольно известная певица, и более того, символ, бренд, грозный образ, олицетворяющий рождение нового к тому времени уже окончательно оформившегося стиля музыки. вашей версии, дорогие мои, сегодня я действительно крепкий орешек, штучка для знатоков и меломанов, так что оказаться первым весьма лестно. Крутите, крутите колеса своих телефонов, дорогие мои!
0: That rock and roll. На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, или ролик, который, как вы думаете, проснулся Фрэнк сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нажимал
1: Нет, да. Аня. Может быть, да. Аня. Сегодня Мирхольд. Мирхольд, интересно, дальше. Френки, сегодня ты
0: проснулся в роли Аристотеля Анасиса.
1: Аристотель Анасис, дальше.
0: Привет, Френки. Да. Я думаю, что сегодня ты небезвестный Мобыкер.
1: Мобыкер, великолепная версия, итак, дамы и господа. Сегодня я довольно безшабашный персонаж, чью неуемность трудно не заметить, как вы видите, и более того. Не оставить на время все беспокоящие вас дела, не сесть напротив приемника и не дожить мою сегодняшнюю жизнь до самого ее конца, как говорится, до финишного визга тормозов, до финального скрежета, расшибающегося о свою собственную предельность творческого зуда, дорогие водители. И все, кто сейчас слушает мое шоу в автомобиле, не пугайтесь, пожалуйста. Сейчас маэстро попробует взять... Эту мощную трагическую ноту И взорвать в нашем воображении Дикую картину моего сегодняшнего финала Маэстро, будьте добры на счет 3 Раз, два, три Ес! О, Бог мой! Какой ужас! Просто чудовищно! И, возможно, кое-кто из вас уже соединил Эту прямую подсказку с моим сегодняшним образом Но... Как говорится, это был рекламный анонс трагического финала. А пока вернемся к началу. Вот один из лучших продюсеров того времени, Кларенс Уильямс, уже видит меня в одном из баров Филадельфии и сканировав мою потенциальную звездность, загорается желание меня записать. И вот все вы уже видите, как в начале января 1923 года в Нью-Йоркскую студию Черный лебедь» входит огромная толстая негритянка с непроглядно чёрной рожей на бампере которой сверкают два Готовых в любую минуту сорваться и полететь вперед Бильярдных шара Мои потрясающие выразительности глаза Я ни с кем не здороваюсь, не улыбаюсь И на моем сурово битумном лице Явно написано «Руками не трогать!» И вот в середине первой пробы Показавшей мою абсолютную неопытность В звукозаписи я мотаю головой Топаю ногами, хлопаю в ладоши А после слов «Эй, босс! Придержи-ка, паровоз!» Я схаркну! Владелец студии не выдерживает я зверев орет в микрофон «Пошла вон, грязная баба!» В студии на мгновение возникает еле уловимая предгрозовая пауза И вот он уже слышит в ответ Мгновенно отрикошетированную потрясающей красоты Тираду сленговых хитросплетений И пораженной импровизационной легкостью Словно под давлением какой-то огромной тлани Уже оседает на стул и вот дверь студии уже слетает с петель, а я еду в бары черной Филадельфии, где мне легко и даже восторженно прощают мою неотесанность и грубость. И вот 7 июня 1923 года моя первая пластинка все же появляется на прилавках магазинов. И в течение первого года продается тиражом свыше двух миллионов экземпляров. Такой успех был бы выдающимся достижением даже и сегодня. Как вы понимаете, а тогда он был просто невероятным, немыслимым, невообразимым. И вот Columbia Records уже рекламирует меня как королеву блюза. Организовывает серию представлений в знаменитом театре «81» в Атланте. Отзывы прессы «Самые восторженные лето» проходит в непрерывных поездках по югу. А к зиме я уже готова покорить Детройт, Кливленд и блюзовую Мекку, Чикаго. Меня аккомпанируют Флетчер Хендерсон и Луи Армстронг. Летом 24-го приглашает Това. Самая крупная концертная компания «Черного юга», с которой я буду успешно сотрудничать в течение шести последующих лет, все это время оставаясь самой высокооплачиваемой «Черной» исполнительницей. Итак, дамы и господа, загадочка, что надо. И за то, чтобы услышать правильный ответ, действительно можно заплатить 30 минут вашего драгоценного времени, согласитесь? Стопроцентная императрица блюза! Одна из самых величайших вокалисток всех времен и народов. И титул королевы в данном случае далеко не пустая рекламная уловка. Я умею так выйти на сцену или войти в кадр, что никто не может не обратить на это внимание. Такая у меня энергетика, женщина-стихия, сильная, красивая, величиной с дом. Владелец знаменитых гарлингских театров Аполло и Лафайет, Фрэнк Шифман утверждает, что за все годы работы он не помнит ни одного артиста, который вызвал бы у слушателей такой же благоговейно-сердечный отклик, как я. Все страдание мира, всю дыбу любовной пытки, всю эйфорию творческого зуда вкладываю я в свои песни, и публика чувствует это и отзеркаливает мне эту подлинность. И вот эта подлинность уже замыкается в кольцо и начинает вращаться с сумасшедшей скоростью и в этом силовом поле души людей начинают распускаться как цветы и удобряться слезами и учащенным сердечным биением и весь зал уже напоминает большое маковое или тюльпановое поле ваши версии дорогие мои Более... или Холдей опять спасибо дальше
0: Привет, Да Я Олег думаю ты сегодня
1: Элла Фиджеральд Элла <свят> Итак дамы и господа Понятно что музыку не пересказать языком литературы верно Музыкальные приемы должны быть выражены в соответствующих терминах контраст кульминация развитие напряжение разрешение и записанный в абстрактной форме с помощью нот А записать на бумагу вдохновение артиста как вы знаете вообще невозможно не придумано еще таких знаков Такого языка, такой формы Которая могла бы зафиксировать Мелодию артистического драйва Настро Надеюсь, вы понимаете О чем речь <звы> Прекрасно Итак, дорогие мои Известно, что в контексте музыки Все в новейшей истории началось С блюза и кое-кто перефразировав знаменитое выражение, вообще скажет: Вначале был блюз. Ведь именно он лег в основы джаза. Именно из него выросла рок и поп культуры. Но по пути, обтесав свою животную негроидно камнидробильную тяжеловесность, он, конечно же, приобрел лоск и потерял кое-что важное, например, примитивно народную наивность и девственно пьяную подлинность фольклора. А еще он потерял сюжет. Ведь классический блюз, как вы, возможно, знаете, всегда рассказывал историю. Например, судья, пошли меня на электрический стул! Я так его любила, что насадила его на свой нож восемь раз! И это типичная блюзовая история. По большому счету, даже если не было бы ни Ральфа Эллисона, ни меня, ни Гарлемского ренессанса, ни Маркуса Гарви, ни Лайджи Мухаммада, ни Фредерика Дугласа, и люди с битумным цветом кожи не создали бы на этом свете вообще ничего, кроме блюза. Только одно это дало бы им право считаться в числе творцов современного мира. О, как! Но после тридцатых годов, как кто-то из вас знает, и чем дальше по руслу рыночной экономики, тем больше настоящий блюз все сильнее будут разбавлять водой, тоску заменят грустью, секс и страсть сентиментальностью, острую болевую пронзительность с лощавым лиризмом и некогда ко мне дробильная мощь, которую могли выдержать только черные, превратиться в разжиженную манную кашку для белых. Итак, дамы и господа... «Если кто-то из вас видел меня, как говорится, живьем, то я уверен, в один голос воскликнут, что мои записи не передают и десятой доли того впечатления, которое я оказывала на зрительный зал, что я пела, как дьявол, доводя публику до слезно-вулканического извержения, брала сердца в свои громадные ладони и выжимала, как канарейку». Люди впадали в гипнотический транс И уходили после концертов заживорожденными, пересотворенными Мне не нужно платьев и украшений Замени их, господи, бутылкой джина Пошли мне, глоток другой И я буду very, very nice to you Да, в мои времена блюзы пели в основном женщины С крайне сомнительной репутацией Известные своим свободолюбием, пьянством И откровенным, извините, корректного слова не подобрать. Одним словом, тотальным пренебрежением к правилам приличий. И это был особый бренд, особый образ жизни. Одним из подобных персонажей блюзовой эпохи была, конечно же, Марейни Рейни. Необозримо полная негритянка, которая выкатывалась на сцену в платьях из бисера, сверкая не только нарядами, но и щелкая золотыми коронками и бриллиантовыми пломбами, намеренно вставленными в зубы. В этом же стиле выступаю и я. «Чью не менее полную фигуру украшают страусовые перья, буа, парчевые накидки с мехом». И вот эти разукрашенные, тотально безвкусные, непомерно толстые, а иногда с выбеленными белым гримом лицами дамы рассказывают горькие реальные истории, в которых действуют никчемные мужчины, глупые влюбленные женщины, где есть злодеи жертвы, и жертвы, страсти, секс, где люди напиваются, убивают, избивают, умирают, обкрадывают и подставляют друг друга, пьют то, что разъедает даже железо, заедая вареными свиными ножками. И сердца тех, кто слушает эти песни, взрываются, как новогодние хлопушки от нестерпимого электрического напряжения. Ваши версии, леди и джентльмены.
0: В Воскресенье. В два часа дня. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего Тома! Тома! А какой же роли он сегодня? Отвечайте. автоответчик <соцентреский> а, отчет Фрэнк, шоу Здравствуйте. Фрэнк, это Федор. Да, а, я да. могу ошибаться, но по-моему ты Эмма Фиджера.
1: Эмма. И Джеральд, Привет, Фрэнки, это Лаура. Да, Мы Лаура. В Дэвис. Анжела Дэвис, спасибо. Привет, Хорошо. Фрэнки, это Виолетта. Да, Виолетта. Бесси Фрэнки. Смит, спасибо. Итак, дамы и господа. Если кое-кому из вас доводилось слышать мои нехитрые истории, в которых, как известно, совершенно нет ни сентиментальности, ни сахарной романтики, но только горькие горши некуда юмор жизненных реалий, доводилось слышать мой низкий, сочный по тембру голос со смачным гортанным рыком, решительный и требовательный, полный не столько чувственности, сколько горестно разгневанного крика, то, я уверен, вы, несомненно, выделили меня из бесконечной когорты имен терзающих ваш слух бездарно кичевой современной развлекухой. Итак, дамы и господа, сегодня я та, что отличалась крайне необузданным нравом. Если мне не нравилось, что происходит на сцене, например, я случалась срывала занавес, <смех> не выносила соперниц и наивно третировала умелых музыкантов, полагая, что аплодисменты мира могут и должны принадлежать только мне одной... Однажды, душным летом 27 седьмого года, я выступала в цирке Шапито в Конкорде, в Северной Каролине. И вот один из музыкантов выходит на улицу, чтобы глотнуть свежего воздуха, и вдруг видит, что в сторону цирка движутся с полдюжины кукол-склановцев, а это далеко не шутка, дорогие мои, не карнавал. Он бросается в зал, крича, что надо смываться, и вот, распихивая своих слушателей, я уже выскакиваю из шатра и бегу, но только не от... А навстречу этим белым клоуном, извергая громогласную брань потрясая своими огромными кулаками, сейчас как напущу на вас весь шатер своих демонов! Вот тогда вы задерете свои балахоны и рванете отсюда, куда глаза глядят! И вот мрачная ватага уже оторопевает, потом пятится, а потом и вовсе рассасывается, как масляные пятна на воде. Итак, дамы и господа. Вот к 27-му году блюзовая лихорадка начинает угасать. Дела музыкантов начинают идти все хуже и хуже. В 28-м мое шоу Mississippi Days практически единственное собирает полные залы, но упадок всего жанра начинает все больше и больше отражаться на работе Колумбии. И вот обвал американского фондового рынка, с которого начинает отсчет Великая Депрессия, как вы знаете, вонзает последний нож в спину музыкального бизнеса. Вместо постановки дорогостоящих шоу театры начинают привлекать зрителя новомодным звуковым кино. Мои дела идут все хуже и хуже. В тридцатом мне приходится продать железнодорожный вагон, в котором я вожу свою труппу по югу штатов. Мои родные сестры, которым я урезаю содержание, открыто возмущаются и во главе с моей любимицей Руби избегают никуда-нибудь. А в шоу Гертруды Сондерс, моей основной соперницей и любовницы моего же мужа! Косы публики меняются прямо на глазах. На авансцену выдвигаются большие джазовые оркестры, биг-бенды. В моду входит свинг. Со сцены меня все больше вытесняют такие певицы, как Билли Холидей и Элла Фиджеральд. Я пытаюсь, конечно же, измениться, подчиняясь новой моде. Радикально меняю свой стиль. Место кричащих хломит и безвкусных париков, украшенных страусовыми перьями, занимают строгие вечерние платья и гладкие прически. Начинаю склоняться к джазовому репертуару. Титул «Императрицы блюза» отброшен, он только отпугивает уставших от тяжести слушателей. В это время Филадельфийский стандарт-театр организует мне последнее из моих крупных шоу «Happy Days». В июне 31-го Коламбия приглашает на последнюю сессию звукозаписи, и здесь зрелый низкий голос с характерным рычанием предвосхищает не только чикагский блюзовый взрыв 50-х, но и эру тяжелого рока. И, кажется я на грани возвращения, но судьба, как вы, вероятно, уже готовы предположить, просто обязана распорядиться иначе, ведь все должно развиваться в рамках жанра, верно? И чтобы соблюсти законы интриги и позволить вашим сердцам до краев наполниться соком вопрошания, сделаем паузу, дорогие мои, 946-21-80. шоу
0: серию, 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 серию
1: Итак, дамы и господа, трагедии, как мы знаем, случаются повсюду, маленькие и большие. И они оказывают на нас максимально сильное влияние именно тогда, когда мы смотрим на героя, бьющегося в тисках обстоятельств, и видим, что он непременно должен погибнуть, но, чтобы предотвратить гибель, ничего поделать не можем. И наши сердца в это мгновение готовы разорваться от сознания вопиющей несправедливости. «Маэстро, нарисуйте нам, пожалуйста, дорогу по направлению в Мемфис». О, какая оживленная трасса Прекрасно, просто здорово. Итак, дорогие мои Вот она, эта чудовищная ночь С 26 на 27 сентября 1937 года Автомобиль ведет Ричард Морган, мой второй муж и продюсер Ночь темная, но теплая Я сижу, высунув руку в окно надо отметить, что на последней заправке мы довольно хорошо выпили. И Ричард жалуется на сонливость. Я же вообще, как вы видите, сижу, откинувшись на спинку сиденья и дремлю. И сейчас уже никто вам не скажет, как было на самом деле, уснул Ричард за рулем или нет. Но проснулся он только на мгновение, чтобы с разгона, не успев даже нажать на тормоз, вылететь в тот самый тоннель, в конце которого свет... Наш автомобиль налетает настоящий в темноте с выключенными фарами грузовик и просто сплющивается в гармошку. При ударе, как вы видите, мне отрывает руку. Я почти вылетаю из машины через лобовое стекло. Водитель грузовика, который в этот момент спал в кабине, отделавшись легкими ушибами и испугом, мгновенно перетаскивает меня еще дышащую в кузов и на полной скорости, на какую способен дорожный тяжеловес, везет меня в ближайшую больницу, но в ней мне отказываются оказать даже первую помощь и отправляют в Мемфис, в больницу для черных, которая находится в двухстах верстах от этой... Водитель сам, будучи негром, орет, что у него в кузове сама королева блюза Трам-Тарарам! Та самая! Но никому из белого персонала, конечно же, нет до этого дела! И вот я уже колбашусь в кузове грузовика, как свиная туша, обливаясь кровью и испытывая адскую боль. А водитель гонит вовсю, прыть через семь часов он достигнет Мемфиса, ворвется в больницу для черных. там персонал отреагирует на мое имя, конечно же, с быстротой молнии, но кровь уже стекает с кромки кузова на колеса, как вы видите... И видя эту огромную лужу, в которой лежит живой, спазматически дергающийся кусок парного мяса, врачи, конечно же, сразу же понимают, что сделать уже ничего невозможно, и тем не менее они перетаскивают меня на операционный стол, где я и умираю от потери крови и болевого шока. Итак, дамы и господа, трудно сказать, насколько реально такая трактовка событий. Сегодня уже всем известно, что эта легенда, кстати, она даже легла в основу известной пьесы Эдварда Олби, как кто-то из вас, возможно, знает, целиком и полностью придумана с пропагандистской целью. Последствия у врачей мне оказали помощь в первой же больнице, да-да, в той самой, для белых. Но состояние мое было столь тяжелым, что у меня просто не было шансов выжить. И вот пышные похороны уже возвращают мне мою былую славу. Более 70 тысяч человек собираются у моей могилы. Я царственно лежу в огромном серебряном гробу, который покрыт розовым бархатом, как вы видите. В толпе, и это совсем не странно, нет ни одного белого лица и ни одной знаменитостей из гарлемской тусовки. Нет ни Луи Армстронга, который годами аккомпанировал мне, ни моей преемницы Этель Уотерс, ни Дюка Эллингтона, некогда боготворившего меня. Вокруг только простой народ, хмурый и грязный, Который провожает меня как свою королеву И это, согласитесь, лучший комплимент Ведь я королева блюза Которая при жизни не стеснялась резких высказываний Была хамоватой и фатально не И не только с близкими, но и со всеми, кто Перечил рвущиеся из меня силе Безусловно, многих пугала, многих обижала Даже не замечая этого, многих шокировала И тем не менее мир как это ни странно, помнит меня, помнит по сей день, помнит, как самую дикую певицу и самую несносную бабу, которая, как говорят, круче всех поет блюзы. шоу
0: Призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг, за него и держись, есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой Сердце вряд ли обрадует Вечный покой Для седых пирамид А для звезды Что сорвалась и падает Есть только миг Ослепительный миг Есть только миг между прошлым и будущим именно он называется жизнь. Герберт Майер, кинорежиссер. Гейдельберг, Германия. Я думаю, что это главный идол современной религии зрелища. Его алтарь глобальная информационная сеть. Это мистическая фигура. Его кредо проявить, отразить и обобщить стихию игры, скрытую в современной культуре, искусстве, политике, мистицизме. С гордостью представляет Фрэнки
1: Фрэнки, да. сегодня ты в роли Махалая Джексон. Махалая Джексон, великолепно, спасибо большое. А, Здравствуйте,
0: Фрэнки, меня зовут Александр, да. я думаю, что ты сегодня Нина Симон.
1: Нина Симон, великолепно, Александр. Здравствуй, Фрэнки, да. это Екатерина. Да, ты сегодня не в роли, ты сегодня живешь в жизни Смит. Спасибо, 8, 9, спасибо. Итак, дамы и господа, вот он, мой портрет. Лицо огромной толстой негритянки с непроглядно черной рожей на бампере которой сверкают два, готовых в любую минуту сорваться и полететь вперед белых бильярдных шарама и потрясающие по выразительности глаза. Мастер, будьте добры мелодию, которая с самого начала, как мы помним, предвосхитила финальную трагедию. Прекрасно. Ведь чем конец отличается от начала, рождения от смерти? Да ничем, собственно. Ведь с самого начала все уже в нас. Итак, дамы и господа. Конечно же, можно сказать, что моя сегодняшняя жизнь и есть этот яростный, тоскливый, истошный, нежный и рычащий пронзительный блюз, вращающий желваки раскачивающегося ритма до трансовой самопогруженности, Кровавые недра той самой подлинности, по которой каждый из нас так навзрыдно тоскует и ищет, и зовет. И всегда определяет на раз. И потом влюбляется на всю жизнь. И каждый раз, наскитавшись по попсовым верхам, снова и снова примеряет голосовые вибрации этих трескучих записей на свое горло, на свое сердце. И несмотря на то, что в живой реальности нас нельзя выдержать и часа, на определенном временном стыке мы все же рождаемся и превращаем размеренные будни людей в полный бардак. Эдит Пиаф, скримин Джей Моррисон, ваш Высоцкий! Все те, кого всегда так недостает и кто уходит слишком рано... Те, кто с самого начала, как ним, вокруг своих голов Носят эту печать, эту отметину И ужасают, и восхищают, и преклоняют перед собой Те, с кем дружить невозможно, как ни старайтесь Но которым можно только служить Итак, дорогие мои Вычитывая в толстых книгах по психологии размышления о страхе смерти, блокирующим, как говорят, большую часть нашей жизненной силы, многие из нас не могут понять, о чем, собственно, идет речь. И, тем не менее, это не какой-то абстрактный страх, добавит кто-то. Мы можем его не понимать, не различать, не замечать, но не носить этот ужас финала в себе мы, люди, судя по всему, не можем. И, возможно, именно он раздирает нашу гортань первым криком, как считается, возвещающим о начале, а на самом деле о конце. И, надеюсь, вы слышали о многочисленных признаниях людей, переживших так называемую близость смерти, ее объятия и поцелуи, и рассказывающих о том, что, падая в пропасть, они сознавали, что тело бьется о скалы, да, кости ломаются и крошатся, да, но сознание при этом как бы пребывает вне, как бы над... Что в момент, когда их тащило по асфальту под грузовиком, сдирая со скелета все, что возможно, их даже не интересовало, что происходит с телом. Что создание в этот экстремально возвышенный момент было погружено в некий восторг смерти, было охвачено музыкой небес. И в это мгновение, говоря словами поэта, «Всюду смерть, всюду божьи глаза!» И что, собственно, каждый из нас сможет почерпнуть из этой науки случайно выживших. Случайно возродившихся. Может быть, то, что аромат смерти необходимая, составляющая букета нашей жизни, ее подлинных смыслов и ценностей А, -а, -а не смешите, скажет кто-то. Ты мне еще про упоение в бою и бездны мрачные на краю расскажи. Ну как ни странно, не распознав этот запах, этот аромат, скрытый за роскошным фасадом совершенно бездарно, проживаемых сегодня повсюду жизней которые тратятся только на то, чтобы на этот же самый фасад и зарабатывать. И не отождествив свой взгляд с летящим с моста или небоскребом молодого самоубийцы, вероятно, так никогда и не увидишь эти гигантские мышинные муравейники с необъяснимым упорством, двигающие и передвигающие с места на место эти грандиозные денежные массы, эти грузные пирамидоподобные пласты, ради которых... Как бы это чудовищно ни звучало, только и стучат сегодня наши сердца. Вот что такое смерть! И более того, самая ужасная форма смерти — жизнь, заживо погребенная под гигантскими пластами зеленых, синих, красных, фиолетовых купюр. Выбраться из-под груза которых нет сил сегодня уже ни у кого. Смерть, которая смотрит на нас из каждой банкноты — Врывается в нашу жизнь со звоном будильника И гудит автомобильными сигналами в пробках И звенит телефонными звонками в наших мобильниках И часовыми отбивками радиостанций, которые мы слушаем И как вы думаете, дорогие мои В какой роли я сегодня на самом деле? Шоу, да! призеров нашей сегодняшней игры. Внимание, звонков было 97, и из них всего 14 правильных. Слушаем автоответчик. Привет, Да, Виолетта. Виолетта. да Смит. Да, да Катя. Ты сегодня не врожу. Ты сегодня живешь жизнью Бетти Смит. Очень понравилась мне эта формулировка Итак, Бесси Элизабет Смит Ваши аплодисменты, маэстро, пожалуйста Императрица Блюза и, конечно же, господа, которые произнесли это легендарное имя Абсолютно правы Итак, дорогие Виолетта и Катерина, в качестве приз за сегодняшнюю игру на зависть всем, вы получаете от меня конечно же, от Серебряного Дождя новый диск «The Best From Frankie», как вы уже наслышали, это диск с 20 лучшими программами, плюс 6 грандиозных бонусов, и я надеюсь, что у всех время от времени, смотрящих мое шоу «За пределами глаз» появится теперь новая мотивация для участия в игре, ведь известно, что интернет уже кишит попрошаниями: «Где же скачать программы «Фрэнки Шоу»?» А нигде, только у нас, и только выиграть. Альбом не продается ни в прямом, ни в переносном смыслах Итак, дамы и господа, а теперь передвиньте ушки на макушке. И вот он, самый главный подарок этого воскресенья. Я сумасшедший френки в одной из самых грандиозных ролей своей коллекции. Слушайте, смотрите, великая королева блюза, поющая как дьявол. Бесси Смит!
0: In a time in a dancing school When the band would play till they would start, readiness away Shoes on my mind Shoes all around my head Daddy, I want some fucking things The time of rain, I'm bound for Black Mountain. Me and my razor and my gun.
1: Lord,
0: I'm bound for Black Mountain. Me and my razor and gun. I'm out here for trouble. I've got the Black Mountain blue
1: Порядки с головой.
0: Люди хотят меняться, хотят играть разные роли. Я думаю, это здорово. Я не могу этого понять. Глупость, не более.
1: Абсурд. Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра всего лишь смена ролей. Я
0: люблю тебя, Фрэнк! Фрэн, я, фрэн, я люблю фрэн, тебя
1: фрэн. Полгода назад на свой
0: приемник услышал ваше шоу. Слушаю до сих пор с восхищением, с восторгом.
1: А у меня, когда я слушаю вас, просто такие мурашки всегда, такие приятные чувства... Слезы, я не знаю, просто переношу такое ощущение приятное по всему телу. Спасибо вам.
0: Фрэнки, ну я буду краток. Ты молодец, ты супер, так и продолжай. Да,
1: я первый раз слушала программу, я подумала, что это не сумасшедший дом, а это, ну, ближе, к идиотизму.
0: Но потом все эти человеческие чувства, страсти, неподдельные, огромные. Затянула. Действительно сильная передача, полет фантазии, который приятно слышать, это, ну, я в восторге это действительно здорово. Хочу благодарить, прежде всего, вас за все то, что вы вкладываете в эту программу, всю, так скажем, ту душу, которая слышна каждое воскресенье. Самое добрейший день в рынке, огромное, просто гигантское вам спасибо за вашу творчество. Мы тебя очень любим, и, пожалуйста, не бросай свои программы. Френки, привет, это Мария. Я уже много лет слушаю твою передачу в восторге. Ты с мамой всегда отказываем, на не можем Когда-нибудь тебе придется собирать самого себя. Я думаю, ты как всегда будешь мне отразить. Мы очень тебя любим. Мы слушаем тебя всей семьей. Даже наши собака и кролик. Фрэнки, привет, ты близок к совершенству. Обязательно продолжай в том же духе. А он говорит тебя, наверное, от Бога, а харизма, ну, ну, я не знаю, наверное, от сердца мира. Должь тебе перед жизни.
1: Он улетел, но он обещал вернуться, милый, милый.